0: Príjemný deň želám. Opäť je pre vás pripravená ďalšia časť cyklu Pravda o klíme. V nejednej domácnosti išiel už aspoň raz nejaký spotrebič na večný spánok. Samozrejme nahradí ho nový. Vďaka systému spracovania odpadu sa však o ten starý musí postarať namiesto vás vás, predajca vášho nového spotrebiča čo sa ale s chladničkou či práčkou deje potom, ktoré materiály vieme recyklovať a kam putujú tie, ktoré už také šťastie nemajú. Dozviete sa v nasledujúcich minútach od môjho hostia. Pozvanie prial pán Marek Brinzík, riaditeľ pre komunikáciu a marketing spoločnosti Naturpak. Dobrý deň, prajem. Dobrý
1: deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Brinzík, poďme sa pozrieť na Naturpak. Je to organizácia zodpovednosti výrobcov. Mňa zaujíma, čo to znamená Majú výrobcovia nejakú povinnosť zo zákona?
1: ich povinnosti majú hodne a pod týmto neúplne ľubozvučným názvom sa skrývajú dosť dôležité zodpovednosti výrobcov, ktoré sú prenesené na takéto organizácie i nás na Slovensku 10 a v podstate, keď to tak zjednoduším, výrobcovia, teda spoločnosti, ktoré prinášajú na slovenský trh niečo, čo sa skôr alebo neskôr stane súčasťou komunálneho odpadu, tak musia prispievať recyklačnými poplatkami na zabezpečenie triedeného zberu a recyklácie na Slovensku. A naše organizácie vlastne manažujú tento proces, tie finančné toky, ale aj dozerajú na to, aby naozaj tie zberové spoločnosti, ktoré ten triedený zber sa o neho starajú a vyzbierajú tie odpady, aby následne tieto odpady putovali tam, kam aj a teda k recyklátorom. Všade tam, kde to je samozrejme možné.
0: Áno, takže už nejaký ten čas pomáhate obcám. Obciám a mestáme triediť odpad. Ako je to, akým spôsobom im pomáhate?
1: Tak od roku 2016 je triedený zber pre fyzické osoby bezplatný. To znamená, že každá obec na Slovensku už má dnes rozbehnutý systém triedeného zberu. Popri ňom teda obce alebo štát rozbehol aj zber kuchynského bioodpadu, čo je tiež dôležitá časť komunálneho odpadu. Takže popri sebe fungujú tieto dva systémy a od minulého roku ešte aj zálohový systém. To je ďalší systém, čiže Dá sa povedať, že dnes, keď naozaj niekto chce, tak už takmer nemá čo vyhodiť do tej zmesovej nádoby. Že naozaj už to, čo patrí do zmesoveho odpadu, už je toho veľmi málo a skoro všetko, čo vyprodukujeme v domácnosti, už vie nájsť to svoje uplatnenie v niektorých z, z tých nádob na triedený zber. Takže od roku 2016 je to pre väčšinu, teda pre fyzické osoby bezplatné, to znamená za triedený zber neplatia. Aj to je určitá forma motivácie, platíme za ten zmesový a čím menej ho vyprodukujeme, tým je to lepšie aj pre tie peňaženky, aj keď ten systém ešte má svoje nedostatky a necítime to na tých peňaženkách tak ako v zahraničí, ale, ale smerujeme k tomu.
0: Povedali ste, že ak niekto chce, to znamená, že naozaj Slováci triedia uvedomelo alebo aké, aké máte tie postrehy? Tak tie čísla sa každoročne zlepšujú,
1: tie štatistiky celoslovenské idú stále nahor, tlačí nás do toho. Samozrej. Aj vo vyprodukovanom odpade, ale. <laughs> Áno, aj keď minulý rok 2022, myslím, že po 15 rokoch prvýkrát došlo k, k poklesu celkovej tvorby komunálneho odpadu, čo je zaujímavý, zaujímavý efekt, ale doteraz to stále stúpa aj tá produkcia odpadu na občana už je na úrovni priemeru Európskej únie, ešte pred nejakými šestimi, 7. roky sme boli naozaj takmer na polovici, alebo teda v dvoch tretinách, takže ako keby, dá sa povedať, čím je lepšia ekonomická situácia krajiny, tým viac aj produkuje, tie vyspolejšie krajiny. My sme okolo necelých 500 kg na obyvateľa, ale sú krajiny, ktoré majú okolo tony, západná Európa alebo škandinávské krajiny, čiže tam, tam sme ešte stále, by som povedal, v takom priemere.
0: Aj lepšia kúpischopnosť,
1: to ale keď sa bavíme o tej nejakej, o tom vplyve na to životné prostredie, jedna vec je, že zlepšujeme, alebo priebežne sa zlepšuje tá úroveň recyklácie. A Druhá vec je, že je tá, tá tendencia teraz na úrovni, povedzme, globálnej, celosvetovej, aby sa aj menej produkovalo tých odpadov. Čiže aby to, to spolokorelo. Nielen, že zlepšujeme sa v recyklácii, ale aj neprodukujeme toho odpadu, lebo aj recyklácia je len nejaký priemyselný proces, ktorý má vplyv
0: na životné prostredie. Áno, aby sme to robili naozaj uvedomelo, skúsme si v rýchlosti povedať, že čo by sa v ktorej nádobe nemalo ocitnúť. No... My robíme už 5 rokov
1: analýzy tých farebných nádob, takže vieme dosť presne, čo sa tam deje. Áno, čo tam a je, čo žiaľ, v, každých, v každom type nádoby na tredený zber sa nachádzajú aj veci, ktoré tam zásadne nepatria. A zatiaľ nám to vychádza, že najväčšie problémy majú občania s triedením plastov. Mhm. Je to taká širokospektrálna skupina, naozaj ich hrozne veľa druhov. No a až štvrtina objemu, toho hmotnostného, že tých kontajnerov je odpad, ktorý tam zásadne nepatrí. Či sú to nespotrebované potraviny, niekde ľudia vyhadzujú stavebný odpad, elektroodpady, naozaj taká odpadová chuť, Trošičku lepšia situácia je pri papieri, ale aj tam je to okolo 15%, to stále si myslím, že nie je dosť dobré. Patrí tam aj kartón? Áno, áno, do papiera patrí kartón, Takže tie plasty sú najviac znečistené, ako zvykneme hovoriť, lebo to, čo nepatrí do týdeného zberu, my to nazývame, že to sú nečistoty. nečistoty. A veľa ľudí, veľa ľudí si to možno úplne napr- tak sprvej neuvedomí, že to, že tam je to, čo tam nepatrí, Není len ten problém, že potom zberová spoločnosť to musí dotriedovať, ale častokrát to môže ten vytriedený odpad znehodnotiť. Poviem príklad, keď do papiera vyhodíme nejakú biologickú zložku, tekutú, alebo stalo sa nám aj, že nám tam nejaký dobrák vyhodil chemikálie, niekoľko desiatok litrov chemikálií, tak vlastne ten papier sa absolútne znehodnotí pre, pre účely recyklácie. Takže
0: čiže... nepripravil to nabielenie už ďalšie. Hej? Presne tak. <laughs> čiže,
1: čiže tá... To trafiť do správneho kontánera je tak strašne dôležité aj preto, aký proces nasleduje potom. To znamená dotrieďovanie a potom presun k recyklátorovi. My môžeme zlým triedením dosiahnuť to, že naozaj časť toho aj recyklovateľného odpadu sa znehodnotí.
0: Áno. Ak sa trošku zdržíme pri tom papieri, tak niekedy naozaj to bolo, bol to taký fenomén. Papier sa nosil do škôl, robili sa súťaže s papierom. Dnes ešte na niektorých sídliskách to dokonca funguje, že chodí auto, ktoré vymienia nazbieraný papier za, za toaletný papier, ale e, už to asi nie je v kurze, že by ľudia chodili odozdávať a predávať do zberných súrovín papier. Stále to ešte funguje. My teda nejako
1: cieľené nemotivujeme ľudí, aby chodili do výkupní, pretože nevšetky spolupracujú s organizáciami z odpovednosti výrobcov a nám sa tam strácajú potom údaje, pretože my potrebujeme presne vedieť, ktorý, ktorý odpad skončil u recyklátora a ktorý nie. A takto nám unika čas dá. čiže po správnosti by ten papier mal ísť do triedeného zberu alebo na zberný dvor ale stále teda sú aj teda nejaké výkupne. S mnohými spolupracujeme, naozaj mnohé dávajú nám tie korektné dáta, lebo je to dôležité, aby sme vedeli čo najpresnejšie, ako to na Slovensku s toho recykáciu vyzerá. A stále fungujú tie výkupy. U toho papiera to ale je veľmi ovplyvnené jeho aktuálnou cenou na trhu. A od toho roku 2020, keď to bolo spôsobené teda covidom. aj následne stále osciluje. Ten papier môže byť od tej hodnoty okolo 180 eur za tonu až do, do zápornej Mm-hmm. Že ho nikto áno, nechce. Že áno, sú, takže, takže vlastne aj tie výkupne musia reagovať alebo aj teda aj reagujú na to, aká je situácia na trhu. Podobne sú na to aj iné komodity. Čiže to je od toho závislé. Ale v každom prípade je dôležité, aby nám ten papier nekončil tam, kde nemá, a to sú zmesové kontajnery. Žiaľ je ich častým
0: hostom. Samozrejme, ako stáva sa aj v lepších rodinách, ako sa hovorí. Ale taká divácky najčastejšia otázka sa týka polystyrenu. Polystyrén, ten dnes máte naozaj pri každom balení, ako hovorili, aj na začiatku som hovoril o tých elektrospotrebičoch. On príde obalený, ten elektrospotrebič, polystyrénom. Kam patrí polystyrén? Je to do plastovej nádoby?
1: Veľmi dobrá otázka, áno. Zmysel legislatívy patrí do triedeného zberu, ale ten nestavebný, pozor, ten stavebný na zberný dvor, to už si musia ľudia na to dávať pozor, lebo ten by nám veľmi rýchlo zaplnil tie nádoby na triedený zber. Na Slovensku máme už dvoch recyklátorov. Robili sme o tom reportáže na našom YouTube kanále na verejnosti. Odporúčam si to pozrieť. Sami sme neverili, čo všetko sa s tým dá. Je to veľmi pozitívna správa. A pri tom, tom polistyrene je tam taká záľudnosť. A my sa snažíme aj s organizáciou INCIEN ro, ro, otvoriť takú diskusiu o tom, že vo forme odporúčania by bolo lepšie, keby ten polistiren končil na zberných dvoroch a nie v tých kontajneroch na týdenný zber. lebo on, on je
0: objemný. On on jednak niečo, je objemný, na...
1: ale jednak on, sa, on má tendenciu sa rozdrobiť v tom, v tom mm-hmm. smeterskom aute, ano. ktoré tam veľmi často ten odpad rotuje, aby sa to tam efektívne uložilo. A vylietať von. A on, on keď sa rozdrobí, tak rec- už sa nevie dostať efektívne k recyklátorevi. Kdežto, keď ho odneseme raz za pár mesiacov, keď sa na nazbiera plný kufor auta odneseme ho na zberný dvor, odtiaľ sa dostáva nepoškodený reciklátorový a dá sa krásne znova využiť pri výrobe nového polystyrénu. Veľmi, veľmi zaujímavá je tá technológia. No to pojme na to, to ma zaujímavé, že ako, či sa vôbec dá polystyrén recyklovať. Áno, dá sa recyklovať, je to, je to neskutočné. Rozdrobí sa, pridáva sa do primárnej suroviny, robí sa to vo forme prímesi. He, že ako, mm-hmm. do, keď sa vyrába nový polystyrén, tak časť sa využije vlastne ten už použitý Takže je to dobre využiť, že tu máme tých recyklátorov naozaj na Slovensku pribúdajú tie technológie postupne. Kedy sme sa na recycláciu plastov na Čínu. a teraz naozaj myslím, že to je taký trend v rámci Európskej únie, že urobiť čo najviac z tých takzvaných koncoviek, to znamená tých reálnych recyklátorov urobiť si tieto, tieto kapacity priamo
0: v Európe. Áno. Poďme na ďalšiu tému a to sú staré odevy, šatstvo. Veľmi veľa ľudí odozdávalo toto do takých špeciálnych kontajnerov pre sociálne slabších, ale nie všetko sa tam hodí, samozrejme. A čo sa dá, ako sa dajú využiť práve pri recyklácii takéto odevy? Textil je jedna obrovská téma. Od roku 2025
1: bude povinné triedenie a následne teda zmysel by to malo mať ten, že to bude putovať na recykláciu, ak sa všetko podarí dobre rozbehnúť. Textilu, ja len poviem pre ilustráciu to číslo, je to odhadom okolo 70 až 80 tisíc ton ročne, čo sa tak týmto, keď to bude celoslovenské rozbe, rozbehnuté, podarí vyzbierať, že obrovská masa teda materiálu. Momentálne to je na dobrovoľnej báze, máme niekoľko spoločností, ktoré zbierajú textil, viac menej ten použiteľný, čiže na charitatívne účely. A máme tu aj firmy, ktoré vedia textil dnes v nejakom meritku aj spracovať, čiže aj teda ten nefunkčný. Zvuková je izolácia to, napríklad. Zvuková tepelná, retenčné systémy pre, pre parkoviska. Je zelené to, strechy. Zelené strechy je tých, tých vecí, kde sa to vyžije strašne veľa. A, ale nemajú kapacitu technologickú momentálne, že keby sme to spustili celoslovensky, tak dokážu spracovať všetko. Teraz tá aktuálna kapacita je myslím okolo 10 tisíc ton ročne, že by vedeli spracovať. Máme tu niekoľko, teda dvoch spracovateľov. Jeden sa zameriava na tie bavlnené komponenty a druhý na tie, na, tie umelé, na tie umelohmotné komponenty. Takže je to veľmi zaujímavé. Samozrejme z toho textilu už znova textil neurobíme v procese recyklácie, ale práve tieto systémy sa dajú veľmi pekne využiť. Takže momentálne ľudí, nevieme, nevieme využiť z hľadiska reciklácie všetok text, ktorý, ktorý naozaj už je nepoužiteľný. Ten, ten teda by mal momentálne končiť v zmesových kontajneroch alebo teda, ak je niekde zabezpečený odbyt pre tých reciklátorov, ale už sa na tom teda pracuje a 1.1.2025 je tu čo skoro a
0: malo by to byť podchytené potom na celoslovenskej úrovni. Musíme si možno počkať aj na také škrobové vlákna, ktoré sa budú lepšie rozkladať a z toho budú šaty. Už aj o tom som počul niečo v tomto zmysle. V každom prípade poďme ďalej. Vy ste spomínali zberné dvory. Zberné dvory ale nie sú v každej obci. A čo teda s takým odpadom, ktorý sa nedá uložiť ani do jednej z tých zberných nádob? Čo by s tým mal občan robiť?
1: No... A nie aj, je tam zberný dvor. Rozumiem. Najväčšie problémy verejnosti, aj to, čo voláme, že nečistoty, to sú veľmi často odpady, ktoré patria práve na zberný dvor. Nebezpečné odpady, veľkoobjemné odpady a tak ďalej, chemikálie, ťažké kovy a podobne. A ten zákon momentálne myslí aj na túto situáciu. Na, naozaj nie každá obec má zberný dvor, aj keď ich postupne pribúda. A tam, kde nie je zberný dvor, tak dvakrát do roka je zabezpečený zber veľkoobjemného a nebezpečného odpadu formou takých tých veľkokapacitných kontajnerov. Takže tam treba byť do určité miery trpezlivý a naozaj načasovať si tie svoje práce, nejaké prerábky alebo, alebo upratovanie na záhrade a využiť túto možnosť. A, takže je to, je to tá vec, že naozaj, že tie nebezpečné odpady by sme nemali vyhadzovať len tak a takisto tie veľkoobjemné odpady. No, vidíme realitu. E, niekto nemá po ruke zberný dvor, veľmi často to vyhadzuje v prírode. Ano. Slovensko je ešte stále krajina čiernych skládok. Z mapovaných máme okolo 7,5 tisíc, ale reálne ich bude minimálne dvakrát toľko. A práve to, keď si zoberieme skoro každú veľkú čiernu skládku, tak to je doslova do na to, čo by malo byť na zbernom dvore. Nábytok, ťažké kovy batérie, elektroodpady, oleje, ano. súdy s olejmi ano. a s inými chemikálmi, čiže toto všetko patrí na zberný dvor. A žiaľ, máme takýchto časovaných bomb teda v slovenskej prírode hodne veľa.
0: Možno jednoduchá investícia obce do nejakej fotopasce a ten vinník by sa mohol nájsť. Otázka je, že či to chcú tie obce takto riešiť. Dobre, poďme na elektroodpad, na ten drobný, myslím. V tých mestách okresných určite sa nájdú nejaké tie kontajnery na elektroodpad. Je to, je to veľmi dobré a z môjho pohľadu. A Naozaj to aj využívajú ľudia, staré baterky, malé, Vyžijú to veľmi. Dneska to tiež už niekoľko spoločností
1: tieto kontajnery ponúka. Buď sú to tie také väčšie, mm-hmm. ktoré sú na parkoviskách, ale môžu byť aj menšie v rôznych predajniach. Ja by som to tak len zhrnul. Elektroodpady môžeme odovzdať v predajni elektra. Áno. V rôznych obchodných zónach sú tiež vyhradené, alebo a dokonca aj v potravinových reťazcoch, aj v drogériách. V Môžu to byť teda aj iné typy predajní, verejné inštitúcie napríklad pred miestnymi samosprávami tiež, alebo vnútri budovy, niekedy pred budovami bývajú rozmanité druhých kontajnerov, treba to využívať, je to teda bezplatné a v podstate pri tých malých elektroodpadoch vám ho musí vždy prevziať tá druhá strana, alebo teda ten, ten odberateľ, volá sa to miesto spätného zberu a pri tých veľkých, v priemere na 25 cm veľké spotrebiče, tak tam pri kúpe nového, ten starý sa bezplatne vlastne odovzdáva. Čiže ten systém funguje dobre, ľudia ho aj využívajú a využívajú ho aj firmy.
0: Už aj firmy. A kam to vozia tí predajcovia? Potom to ma zaujíma asi aj
1: ľudí. A boli sme pozrieť aj recyklátora, aj elektroodpadov, je to veľmi zaujímavé. A práve pri tom elektore treba povedať, že naozaj každé elektrozariadenie je zdrojom množstva cenných súrovín, zácnekový, e, plasty lok a tak ďalej. Že je tam toho naozaj veľa, čo sa dá z toho vyťahnuť. Máme na to peknú reportáž od recyklátora z Banskej Bystrice, treba si to pozrieť. A naozaj je to až neuveriteľné, čo dokážu z toho všetkého vlastne vyťažie vyťahnuť. A je to aj veľmi efektívny systém. To isté, keby sme mali vyťahnuť z prírody, z prírodných zdrojov. je to... To sú tisícky percent, ten rozdiel z hľadiska tej efektivity. Takže naozaj čisto počítače, mrazničky, chladničky, naozaj tie komponenty sa rozoberú úplne na drobné a všetko, čo sa dá využiť, tak sa ďalej posúva ďalej. Má to svoju trhovú hodnotu, dá sa to samozrejme, teda ten spracovateľ to vie speňažiť, má tú motiváciu takéto odpady zbierať. Ale pozor, máme tu aj podvodníkov na Slovensku. Sú to takí tí podomoví zberači, ktorí Áno. chodia s tými ampliónmi a tam vieme, vďaka, vďaka portalu Čierna labuď a Denigen, tam vieme, že toto nekončí tam, kde by to malo. Mm-hmm. Oni z toho vyberú to, čo je najcennejšie a všetko ostatné hodia potom kdekoľvek v prírode. Mm, toto je jeden spánky. zo zdrojov čiernych skládok, Hej. čiže tam naozaj je dôležité, aby sa to odovzdávalo na oficiálnom mieste spätného zberu. Miesto spätného zberu oficiálne je aj zberný dvor. Aj na zbernom dvore sa dajú odovzdať elektroodpady, elektrozaradenia. Čiže iba tak je zabezpečená istota, že sa to dostane k recyklátorovi.
0: Takže oškrábka kontakty, to zlato má na jeden zub a potom ostatné ide von.
1: No, keby som to zjednodušil, tak nejak <hý> takto.
0: Ale naozaj je to problém. Ok. Medzi ľuďmi sa hovorí aj o tom, že, že niekedy je ten pohľad smerovaný k tomu, že, že recyklácia je energeticky náročnejšia ako samotná výroba s, s niečím čerstvým, novým. Je, je to mýtus, alebo čas pravdy na tom je? Mm,
1: tu, tu je to. je? Tu veľmi záleží od toho, o, o akom sa bavíme. E, a, či sa bavíme o procese výroby, alebo ano. o procese ako spotrebiteľ, že si chceme kúpiť niečo recyklované. Napríklad papier je taký
0: dobrý príklad. No, tam, tam sa hovorí o tom, že tam je ešte jeden krok navyše. Najskôr recyklovať a až potom do výroby.
1: Tak určite by som s tým nesúhlasil, lebo napríklad recyklátor Sklaby vám povedal, že ušetrí fakt veľmi veľké množstvo energie. To je minimálne 20 energie, čo pri skle, ktoré sa taví pri 1600 stupňoch, je veľká úspora. Ale okrem tej ušetrené energie priamo pri výrobe nového skla sa ušetria neskutočné tých prírodných súrovín, z ktorých sa sklo vyrába. Čiže tá úspora je tam viacnásobne ešte posilnená. Takže napríklad toto to sklo je taký dobrý príklad a ostatné, je, museli by sme ísť materiál po materiáli, ale poviem tak, že veľa vecí závisí od, aj od tej trhovej ceny. Napríklad e, recyklácia petfriaš, je taká známa áno, teraz. Áno. A niekedy je tá primárna surovina lacnejšia a niekedy je drahšia ako recyklát. Čiže tam aj od toho, pre toho výrobcu, a pre toho kto, kto vyrába tie petfraše, je tá cena na vstup, sa strašne radikálne mení. Áno. Spotrebiteľ
0: by to nerad potom zaplatil v každom prípade. E,
1: áno, áno. Tak je aj pravda, uvedom, keď papier, on je drahší, alebo keď si dávate aj tlačiť materiál na recyklovanom papieri, ono je to drahšie stále a preto je to drahšie, pretože ten, kto vyrába, vyrába ten administratívny alebo tlačerenský papier, potrebuje mať na to lepšie stroje, inú technológiu. Takže tam tí majú viac práce a nie každý tlačí preto aj na recyklovaný papier. Ale z hľadiska takého environmentálneho naozaj e, sa to nedá zovšiobecniť. Niektoré technológie sú náročnejšie, niektoré sú jednoduchšie. A pri mnohých sa dá ušetriť obrovské množstvo nielen tej priamej energie, pri tej výrobe, ale aj tých prírodných zdrojov.
0: Áno. Úplne na záver stihneme ešte poslednú otázku. A tou je e, moja taká zvedavosť na to, že či vôbec existujú materiály, ktoré sa e, zrecyklovať nedajú. A čo sa robí s takýmito materiálmi?
1: Existujú, samozrejme. A dokonca
0: aj recyklovateľné sa niekedy nezrecyklujú, pokiaľ
1: sa nedostanú k recyklátorovi v dostatočnej kvalite, množstve a čist- čistote. Ale z takých tých, keby som mal presne povedať, ktoré sa nedajú zrecikovať, tak sú napríklad kompozitné druhy plastov, že to je plast vyrobený z rôznych druhoplastov alebo kompozitný materiál, že môže to byť plast s kovom. A taký, taký oriešok, ktorý sme nedávno riešili zo so spoločnosť, spoločnosťou Kuraprox, boli kevky. Zúbne kevky sú tiež kompozitný materiál z viacerých plastov. A tam sa odlievajú z toho smetné nádoby. Dajú sa z tých, ktoré má Curaprox, ale z mnohých ďalších, ktoré sú inou technológiou vyrobené, keď sa aj podarí ich nazbierať, tak fakticky dajú sa energeticky zhodnotiť. Není momentálne tá technológia na všetky druhých kompozitných materiálov, aby sme ich vedeli z nich vyrobiť niečo v zmysluplné tie kukevky, kuraprox majú oddeliteľné hlavička a tak ďalej. Tam je to naozaj od začiatku procesu vymyslené na to, na to, aby sa dali recyklovať, ale tie zvyšky, už tie hlavičky, čo, čo je tiež stále kompozit. tak s tým sa v podstate nedá robiť nič iba energeticky zhodnotiť. Čiže toto je tiež obrovská výzva pre výrobcov do budúcna, aby sa s tým popasovali, aby vznikli technológie ktoré možno na báze tepla alebo niečoho iného dokázali rozložiť ten plást a potom ho vytvoriť z neho niečo, čo má nejaké jednotné vlastnosti, lebo to je práve problém tých kompozitov. Že potrebujete toho dostatočné množstvo
0: a aby to malo rovnorodé vlastnosti. Tak držím palce, aby sa tie technológie vymýšľali rýchlejšie, ako stihneme my tvoriť odpad. V každom prípade to budeme potrebovať. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do štúdia a želám ešte všetko dobré. Ďakujem krásne za
1: pozvanie a nech sa nám na Slovensku darí trédiar cyklovať odpady. Určite.
0: Providene. Ďakujem pekne za pozornosť aj vám a teším sa na vás pri ďalšom vydaní cyklu Pravda o klíme. Pekný deň. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.